0: Welkom bij deze podcast van Politiezone Antwerpen. En in deze editie, die we opnemen in het kader van Boost, gaan we het eens hebben over iets waar niet iedereen het graag over wil hebben. We gaan het uh, hebben over het uh, posttraumatisch stresssyndroom. PTSS, zoals experten dat noemen. Uh, maar ja, ondertussen is het in de volksmond ook al wel zo ingeburgerd dat iedereen het uh, PTSS noemt. Hier aan tafel zit uh, een expert en een ervaringsdeskundige, Sarah Belmans. Zij werkt voor ons lokaal stressteam
1: een van de grootste voorspellers na een moeilijk incident of dat je een PTSS gaat krijgen of niet is wel het uitvallen van één van de zintuigen. Dus als we dat horen in een gesprek dat iemand zegt van ik heb een stuk niet gehoord of ik heb een stuk niet meer gezien dat ik niet meer kan reproduceren, dat stuk ben ik een keer kwijt, dan weten wij eigenlijk als, als experts dat de kans op een PTSS heel groot is.
0: En binnen de geïntegreerde politie een heel bekend gezicht, commissaris Alain Rumu. Je zij bezig hè?
2: En je moet ook vooruit. De wereld stopt niet op dat moment. Uh, dus dat was van alles en nog wat. Maar op dat moment beleef je dat allemaal en je bent er vol en bak mee bezig. Het is niet zo dat je op dat moment al, ik weet niet wat, ervaart. Van, uh, en ik heb ook nooit gedacht van, dat dit voor mij een probleem zou worden. Ja. Het is pas veel later dat het een probleem is geworden. En ik ben Wouter Bruins.
0: Veel luisterplezier. Dag Sarah en Alain, welkom hier rond onze tafel. Het is trouwens de eerste opname in ons mastergebouw.
1: Een Gouter, ja, dat inderdaad, <laughs> ja. spannend. Ja,
0: <laughs> ik moet zeggen, ik ben onder de indruk. Is het waar? Dus uh, wow, ja. ja. Ja, het is wel een beetje wennen nog, maar het, uh, het is inderdaad wel, wel heel fijn om, om hier te zijn. Zeg, het onderwerp van vandaag, Alain, dat is iets wat heel veel mensen misschien wat onbekend in de oren klinkt, -hmm. maar langzaamaan begint dat wel wat uh, wat te dagen. -hmm. We gaan er met jou hierover spreken. Vind je dat moeilijk om om erover te spreken?
2: Uh, Nu niet meer, nee. -hmm. Het is wel een periode, na wat er is gebeurd in in mijn loopbaan, uh, een paar keren heftig geweest, maar vandaag... Heb ik daar ook wel vrede mee? En ik kan het zeker een plaats geven. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat het bespreekbaar is en kan zijn. Ja. Dat wel. Ja. En waarom is dat eigenlijk zo? Dat je dat belangrijk vindt in um, je verhaal? Te doen? Omdat ik, ik heb zelf ervaren wat het doet met een mens: uh, zaken die je niet ziet aankomen, maar dat je niet van denkt mij gaat overkomen. Ik ken mezelf, ik ben wel iets gewoon. Ik heb toch wel een en ander meegemaakt in mijn carrière, op heel veel verschillende vlakken. Uh, ik had nooit gedacht dat het mij ook zou overkomen. Mm-hmm. Ik had het echt niet zien aankomen. Ja. Maar misschien moeten we het uh, een beetje meer kaderen. Want wat is
0: dat nu eigenlijk, uh, het posttraumatisch stresssyndroom?
1: Dat um, is een syndroom um, dat je kunt vaststellen vanaf na een maand, na een kritisch incident. En wat is een kritisch incident? Dat is een schok dat u overkomt. Dat kan een grote schok zijn, zoals een schietincident. Maar dat kan evengoed een kleinere schok zijn. Zoals tijdens een interventie iemand springt voor u. Daarom niet met de slechte bedoelingen, maar je hebt wel even het gevoel van ik ben hier in gevaar. Dat kan ook een een posttraumatisch stresssyndroom veroorzaken. Maar evengoed kan iemand dat dat dagelijks met moeilijke beelden geconfronteerd worden ook uh, een Posttraumatisch stresssyndroom krijgen. Um, wat is dat juist? Dat wil zeggen dat je na een maand, na een moeilijk uh, um, incident, uh, last krijgt van herbelevingen. Herbelevingen, dat wil zeggen dat je het s'nachts in je dromen opnieuw ziet, um, dat je flashbacks krijgt door in de dag en dat het je in de dag wel wat stoort. Dat wil zeggen dat je te maken hebt met vermijding. En vermijding kan bijvoorbeeld zijn van... Je hebt een heel um, agressief incident met iemand meegemaakt. Dat je dan nadien ervoor gaat zorgen dat je niet meer in zo'n incident belandt. En dat je heel onderdanig gaat zijn. Dat kan ook een vorm van vermijding zijn. En je kunt herbeleving hebben. Her, uh, sorry, herbeleving heb ik al gezegd. En hyperalert zijn. Mm-hmm. hyperalert zijn dat wil zeggen dat je alert gaat zijn dat je niet hetzelfde gaat overkomen. Ah, ja. uh, is het uh, een overval dat je gehad hebt, dan ga je bijvoorbeeld niet gemakkelijk niet meer naar een bank gaan, wat je daar bent, iedereen dat binnenkomt screenen, um, iedereen heel hard in doog houden, opletten voor gevaar. En dat uh, die hyperalert zijn, is heel vermoeiend. Ja. Dat is een heel vermoeiend aspect, ja.
0: ja. Je houdt een aantal voorbeelden aan die dat iedereen kan meemaken, want wij gaan ons natuurlijk een beetje focussen op wat ons bezighoudt als mensen die voor de politie werken, maar eigenlijk, het kan eender welk trauma zijn dan?
1: Het kan eender wie overkomen, maar het cijfer bij de politie is wel heel hoog. Als je zou kijken naar de algemene bevolking, heeft er 3% van de mensen van de algemene bevolking een PTSS. Als je gaat kijken naar politiemensen, is dat tussen de 10 en de 15% omdat politiemensen net uh, naar agressieve incidenten moeten, uh, veel beelden zien dat andere mensen niet moeten zien, veel meer lijken zien dat andere mensen niet moeten zien, maken zij een verhoogde kans op een PTSS. En daar moeten wij als organisatie heel waakzaam voor zijn.
0: Ja, ja en Alleen, jij bent, ja, jammer genoeg eigenlijk, wel ervaringsdeskundige. Ja. Ja. Wat was bij
2: jou eigenlijk de aanleiding? Um, kijk, laat het mij zo stellen: um, ik hoor een aantal zaken uh, van Sarah. Um, Ik heb in mijn carrière heel veel trauma meegemaakt en ik had altijd het gevoel dat ik daar behoorlijk goed mee overweg kon. Uh, Ik heb helaas veel te veel dode kinderen gezien, Uh, honderden dode mensen gezien en dat was eigenlijk allemaal oké, tussen aanhalingstekens natuurlijk. Uh, Ik heb nooit nachtmerries gehad waarin een dood kind op mij afkwam, of ik heb nooit uh, het oprapen van menselijke resten herbeleefd na een treinongeval, zaken die we heel vaak doen. Bij mij is het heel anders gebeurd eigenlijk door het verlies van een van mijn mensen. Het uh, is al een tijdje geleden, het gebeurde op uh, dinsdag, ik ga de dag nooit vergeten, -hmm. dinsdag 25 januari 2011. En wij waren op zoek naar twee kleine zusjes, Amelia en Alison. Twee zusjes uh, die op een heel domme manier in de Maas waren terechtgekomen, met een bal te willen recupereren. Het was januari, het was ijskoud. Het kleine meisje probeert een bal te pakken, geraakt in de Maas. Haar zus aarzelt geen seconde, springt er onmiddellijk achter, beide meisjes zijn weg. Er starten grootschalige zoekacties, wij worden daarbij betrokken. We zijn verschillende dagen aan het zoeken, we vinden de kinderen niet. En dan begin je hypotheses te maken. En een van die hypotheses was, het zou wel eens kunnen dat ze ergens vastzitten. En dan moesten we beginnen nadenken, waar zou dat kunnen? Nu, op de Maas zijn verschillende, ik zal maar zeggen, damcomplexen. En een van die dammen um, was in ile vlakbij Luik. Wij hadden al een tweetal van die andere dammen gecheckt. Ja. Vanuit het idee: het zou wel eens kunnen dat de lichamen van die meisjes door de hevige stroming die er op dat moment was vastzitten tegen een van die dammen. Dus we hadden systematisch daar een plan voor gemaakt. Um, ook op een heel veilige manier een risicobeoordeling gemaakt. We hadden extra bescherming met beveiligingsmateriaal. We hadden een, een, een grimpteam, een klimteam van de brandweer van Hoei die onze duikers beveiligde. We hadden het gevoel van, alles werkt goed. En die dag, rond de middag, waren we aan de dam van Il mont En eh, dat zijn zes vakken. Die dam is in zes vakken verdeeld. En vijf van die vakken waren al gecheckt. En dat was allemaal negatief. En het laatste vak dat nog moest gebeuren, de teamchef Olivier, die zei, mannen, in het Frans dan, uh, ik ga dat laatste vak doen, want ik heb nog niet gedoken vandaag. Ik wil ook wel eens duiken. We hadden een audioverbinding met de duiker. En uh, Olivier maakte zich klaar, alles werd gecheckt. en ging het water in. En ik herinner mij, ik, ik stond boven op de brug, boven op de dam, boven het vak waar Olivier dook. En we hadden de audioverbinding met, via de veiligheidsduiker. En wij horen het bericht binnenkomen, een kaar. Hij was op een vierde van de duik. We horen het bericht binnenkomen, demi. Hij is halverwege de duik. Daar gaat stelkens een stukje tijd over. En we wachten, en we wachten, en het bericht trois drie vierden, komt niet. De veiligheidsduiker Benoit kijkt naar mij en die zegt van oké, okay, uh, misschien iets technisch, maar ik zie Benoit zenuwachtig worden en ik ken die gasten. Het zijn duikers van de civiele bescherming, heel ervaren, heel professioneel, niks van te zeggen, echt waar. En hij zegt van, ah, uh-uh, is pas oké, okay, het klopt hier iets niet. Goed, en dan wordt het plots, dan gaat het heel snel. Uh, hij zegt, we gaan hem terugtrekken. En hij neemt de veiligheidskoord en hij wil de duiker terugtrekken, want we denken, er is iets. En die koord, die beweegt voor geen millimeter. Ik zie dat Benoit op dat moment van kleur verandert. En hij zegt, um, ja, um, we gaan, we moet weten, er waren een hele reeks veiligheidsmaatregelen, waaronder een contact met een damwachter. Um, we hadden een open lijn met een brandweer van luik, wat we altijd doen als we zulke operaties hebben. En uh, we sturen het bericht: plongeur en danger, duiker in gevaar, via de radio. Um, op dat moment beslissen we ook, maar dat gebeurt in, ik spreek nu over seconden, hè, maar je moet dan heel snel handelen. Er wordt beslist om de veiligheidskoord, waarmee hij misschien vastzit los te snijden. Nu, dat is een procedé dat zij kennen. Daar heb ik niks mee te maken. Ik laat die mannen hun werk doen. Ik sta bovenop de dam en we beslissen ook van de dam, die gesloten was, lichtjes open te zetten zodanig van moest hij ergens klem zitten, dat hij misschien kan loskomen. En op het moment dat we dat doen, begint het water zachtjes weg te stromen. En dat is echt savant. En we zien uh, de veiligheidskoort wapperen, die komt tussen die gleuf van die dam, die hangt er te wapperen. Dus we weten, die is los, dat is goed. En we zien een van zijn vinnen, zwemvinnen, een geel, ik zie die altijd, nog altijd, we zien die daardoor komen en weg. En dan weet je, er klopt iets niet. Uh, het water zakt. En we zijn, Olivier, twaalf minuten kwijt geweest. Uh, en op een bepaald moment zakt het water dermate, ja, er zit nog veel water onder, maar hij lag dus op een technisch platform. Het is moeilijk om dat te beschrijven als je het niet ziet, maar van het is wat het is. En we zien hem liggen en zijn masker zit links naast zijn neus en zijn mond. En ik zie ook aan zijn... Ge- op dat moment besef ik, hij is dood. Denk ik dan. Hè? Uh, en op dat moment uh, gebeurt er ook wel iets heel raar met mij. Uh, mijn klank valt weg ik hoor niets meer. Ik zie alles gebeuren. Ik zie Olivier liggen, ik zie brandweerwagens aankomen, ik zie een mug aankomen, maar ik hoor geen sirenes, terwijl ze er wel zijn. Ik zie een vrouwelijke mugarts een reddingsvest aantrekken en vanop de kade in het water springen. Ik zie extra duikers die toekomen. Ik zie dat ze Olivier aan het reanimeren zijn. En dat duurt, ik weet niet hoe lang, x tijd, maar achteraf vrij kort. Um, hij wordt gereanimeerd en, en ja, oké, okay, blijkbaar misschien nog sava, ik weet het niet. Uh, het lichaam wordt heel snel met speciale marakaar uit het water gehaald. Hij wordt in de ambulance gebracht, de ambulance vertrekt en ik hoor de sirenes. En mijn klank is terug. Ik heb dus een periode van x minuten, ja, waar ik niks meer hoor en waar alles rondom mij gebeurt. En ik, ik weet dat ik op dat moment ook dingen gezegd heb tegen Valérie, een van mijn mannen, die naast mij stond. En ik weet dat ik dat zeg, maar ik hoor het mij niet zeggen. Heel bizar. Ja. Dus, um, dat was je
0: jezelf eigenlijk even
2: kwijt? Of uh, hoe moet ik, ik weet dat niet. Ik, sorry, Sarah had er waarschijnlijk meer uitleg kunnen overgeven. Um, ik ben dus terug in de reële wereld gekomen toen de ambulance vertrok en op dat moment kwam ook het besef bij mij van, shit, wat hebben we nu voor? Mm-hmm. Ja, ik heb nooit eerder in mijn carrière um, rechtstreeks een, een, een medewerker verloren. Ja, ik ga u zeggen, Olivier, dat was een van de duikers van de civiele bescherming, maar dat was niet zomaar een duiker. Dat was een maat, dat was een goede vriend. Wij werkten al 15 jaar samen. We hebben samen gegeten, we hebben samen geslapen tijdens langdurige operaties. We hebben uh, samen gelachen en gezeverd. We hebben samen ook wel een keer geschreid als we bij een dood kind stonden. Uh, en nu was hij weg hè? en uh, heel snel kregen we ook nieuws dat hij niet levend was aangekomen in, in, in het ziekenhuis. Ja. Uh, dat is eigenlijk het feit. Dat is het feit op zich. En op dat moment Zit ik nog hoegenaamd niet in een of andere posttraumatische toestand, maar dat is wat ik op dat moment meemaak. Ja, want wat
0: had je dan eigenlijk door dat dat, dat wel tekenend ging zijn voor nee. jou of helemaal niet? Nee.
2: Nee. nee, ik vond het heel bizar wat ik had meegemaakt. Ja, ten eerste uh, schrikwekkend, want je bent een van die mensen kwijt. Ja, onmiddellijk komt je dan ook in een aantal, ik zal wel zeggen tussen aanhalingstekens, uh, voorziende procedures. De
0: ratio gaat het overnemen. Ja, ja.
2: ja want tenslotte, je zit daar een hoop mensen. Uh, we zijn ja. altijd op zoek naar twee dode kindjes. We zitten met de familie van die dode kindjes. Die ook, ja, we zitten met de familie dan ook van Olivier. Olivier, je moet weten, die was gescheiden die had een dochtertje van zeven jaar. Uh, het zijn allemaal dingen die op je afkomen nou een wirwar van, van van alles en nog wat. Uh, waar je op dat moment geen zicht op hebt, maar... Je bent bezig, hè. En je moet ook vooruit. De wereld stopt niet op dat moment. Dus dat was van alles en nog wat. Maar op dat moment beleef je dat allemaal en je bent er vol een bak mee bezig. Het is niet zo dat je op dat moment al, ik weet niet wat, ervaart. uh, En ik heb ook nooit gedacht dat dit voor mij een probleem zou worden. Het is pas veel later. Dat het, het probleem is geworden.
1: Ja, maar een van de grootste voorspellers na een moeilijk incident, of dat je een PTSS gaat krijgen of niet, is wel het uitvallen van een van de zintuigen. Dus als we dat horen in een gesprek, dat iemand zegt van ik heb een stuk niet gehoord of ik heb een stuk niet meer gezien, dat ik niet meer kan reproduceren, dat stuk ben ik kwijt, dan weten wij eigenlijk als, als experts, dat de kans op een PTSS heel groot is. En waarom? Op die moment zeggen uw hersenen even, deze is echt te veel voor mij om te verwerken en er valt een stuk weg. En als dat gebeurt, wil het zeggen dat een emotionele impact zodanig groot is, dat je waarschijnlijk een PTSS gaat krijgen. Ja. Ja. En dat kunde jij natuurlijk niet nee, doen. Nee, nee. Is... Ik, ik,
2: had, ik had dat ook nooit eerder meegemaakt, nee. zoiets. Ja, dat
0: geluid dat dan wegvalt, is dat iets of of wil dat al iets zeggen voor jullie als experten?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een grote indicatie als we dat horen in een verhaal, als iemand dat brengt, van het geluid valt weg, of ik weet een stuk niet meer van het beeld dat ik heb gezien, dat er een grote kans is voor een PTSS. Dat is de grootste verspeller na een incident dat je een PTSS gaat krijgen. En dat wil eigenlijk zeggen dat je op hersenniveau zoveel binnenkrijgt op die moment dat je hersenen een stuk... Ja, wat stilvallen op bepaalde vlakken om een deel te kunnen opslagen. En dat het geluid er gewoon niet meer bij kan eigenlijk. En dat wil zeggen dat het emotionele impact te groot is. Ja. Als je dat voor hebt, is de kans op een PTSS heel groot.
0: Wat ik mij wel afvraag, hmm. alleen, is er dan op dat moment iemand die aan jou vraagt van... Gaat het? Of... of nee. Gewoon door?
2: Uh, Nee, op dat moment was er niemand. die Iedereen was was ook bezig, we waren mee van alles bezig. Ik zeg, er komt van alles op je af. Je denkt aan duizend dingen die moeten gebeuren. We hebben hier iets heel serieus aan de hand. Het is niemand die zijn vinger heeft gesneden. We wisten vrij snel dat Olivier het niet heeft gehaald, dus dan heb je een dode collega, met alles wat erbij komt. Het parket moet verwittigd worden. Uh, onze overheden moesten verwittigd worden. Dit gaat veel verder dan hey, de minister van Binnenlandse Zaken moest... De, dus er moest ergens een relaas komen van de feiten. Uh, de pers was massaal aanwezig. Die waren er sowieso die waren waarschijnlijk, he? ja. Maar die ja. waren er, hè. Ja. Dus die hebben ook gezien dat er iets gebeurd heeft. Ik bedoel, dat was eigenlijk ook direct, volledig, overal verspreid, die informatie. Uh, Alleen wisten ze niet over wie het ging. We hebben dan ook nodig moeten doen om de familie van Olivier, Je had een broer, um, ja, er moest iets gebeuren voor die familie, dat kindje, hoe gingen we dat allemaal doen? Dat zijn allemaal dingen die, die, dat was niet allemaal mijn taak, maar ik was wel verantwoordelijk voor die operatie. Dus alles wat erbij komt, we zaten daar nog met tientallen mensen die bezig waren, oké, okay, doen we verder, stoppen we. Um, wat moet er hier... Gelukkig is er dan ook versterking gekomen om bepaalde zaken van ons weg te nemen. Uh, want nee, je zit in operatie. Hè. Het is, uh, ja. Ja, dat is, het is een, bijna een oorlogssituatie waar je in zit. Ja. Hè, want je hebt een en je bil- moet in. voort.
0: Er wordt van jou verwacht dat je, dat je ja. voortgaat en vooral dat er eventjes niet te veel aandacht naar
2: nee dat naar klopt Nee, dat gaat. klopt. Bovendien ja. was ik voor die operatie ook door het parket aangeduid als woordvoerder. Ja? en ja, natuurlijk kwamen er vragen voor een perspunt. Ja. En ik herinner me, en ik heb, ik heb die beelden achteraf gezien, oh, ik, eh, vraag mij niet meer ja, wat ik daar heb verteld. Nee. Ik heb het nadien wel gezien en dat was nog redelijk savamer maar mm-hmm. dat is wereldvreemd. Hè? Dan ja. staat je daar en dat ik hier, godverdomme, te doen. Ja. Um, ja, want je doet wat, wat van je verwacht
0: wordt ja. en pas achteraf waarschijnlijk. Want wanneer heb je beseft van dit is anders dan. Anders, wanneer iets ernstig
2: uh, meemaakt? Laat mij zeggen, in de dagen en de weken daarna ben je nog altijd in die molen van... Hey, want je wordt verhoord. Mm-hmm. Hey, het is een arbeidsongeval. De arbeidsauditeur komt daartussen als openbaar ministerie. Uh, we worden door collega's verhoord als betrokken in dat incident. Mm-hmm. Op dat moment was er nog geen sprake van een inverdenkingstelling, Maar die komt er dan wel. Wij zijn op een bepaald moment met vijf mensen in verdenking gesteld voor het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, bij gebrek aan voorzorg. Dat was dan ook een extra donderslag bij heldere hemel die erbij kwam. Eh, niemand verstond dat, dus het ging over mezelf en een van mijn mensen. Het ging over de veiligheidsduiker, over de teamchef van de duikers en over de kolonel, bevelvoerder van die kolonne van de civiele bescherming. Onwaarschijnlijk, maar het gebeurde wel en en dat allemaal, nu ik ga zeggen, die in verdenkingstelling, wij zijn tot voor de raadkamer gekomen en daar is alles gestopt en er werd gezegd van dit gaan we niet doen. Maar dat is wel meegemaakt, samen met het ongeval, samen met het verlies van Olivier en eigenlijk verliep dat eigenlijk allemaal vrij goed. Ik moet eerlijk zeggen, dat dat had wel een impact en ik was kwaad. En ik was ontgoocheld, ik was ook verdrietig omdat ik mijn maat kwijt was. Maar al bij al, ja, dat was nog wel Sava. Je kon een aantal
0: dingen vanuit die ratio en ervaring wel plaatsen waarom ja, die gebeuren. Ja,
2: en ik verstond ook wel ja. dat, ja, ik was natuurlijk niet tevreden dat we zouden vervolgd geweest zijn. En, maar dat, dat, dat ging voorbij. Uh, het is pas eind van het jaar, hetzelfde jaar, dus 2011, in december hadden we afgesproken met het gezin om naar de Provence te gaan voor de eindjaarsfeesten met de f- familie. En uh, mijn madame met onze zoon, die waren al eerder vertrokken. Ik was nog thuis, uh, onze dochter die had nog een paar examens te doen en wij zouden met de auto wachten rijden. En we reden dus naar uh, de Provence. Wij zijn daar s'nachts aangekomen en Sander is vroeg opgestaan. En ik weet uh, toen ik opstond, uh, dat mijn madame zei van, oei, wat is dat met u zeggen, dat de kapper geweest? Ik zeg, nee, en ik, 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 ik wrijf in mijn haar van schilter en ik heb al mijn haar vast. En ik zeg, shit, wat is dat hier? En effectief op de ontbijttafel, dat lag vol haar. Dus mijn haar was eigenlijk op, op ik zal zeggen, op een skont. In één nacht. Ja, je, allee, weg, dat, en dat was zo, ik heb al gezegd, dat was like een zieke pony. Zo, met plekken zo. Dat waren allemaal zo, maar echt grote kale plekken. Dat was paniek. Ik dacht van shit, wat is dat voor iets? Ja. Ik ben ziek. Wat gebeurt er hier? Ik heb nooit gedacht aan Olivier op dat moment. Hè. Ik heb nooit gedacht van... Dat ondertussen was dat ook al tien maanden. Maar, ja, we spreken ja. over een, een ongeval op, op, in januari. Ja. En ik spreek nu over december van datzelfde jaar in de Provence. Dus geen seconde aan gedacht. Uh, ja, maar ik zat daar wel in de Provence, dus we zijn daar wel snel naar een dokter gegaan. Die zei van, ja, die had een aantal vragen gesteld. Zei, ik, ik weet het niet. Ik heb die vakantie daar uitgedaan. Heel snel ook de beslissing genomen van alles af te scheren. Want dat zag er niet uit. Ja, um, eerlijk gezegd, die kale kop zag er ook niet uit. <lacht> vond ik dan persoonlijk. Uh, maar we zijn dan terug naar België gekomen. Uh, dan heel snel een aantal artsen gezien. Ik dacht van, is dit kanker? Wat heb ik nu? En dan heel snel um, werd ik doorverwezen. Ik kwam terecht bij een neuroloog, die een aantal vragen moest stellen. En die op een bepaald moment ook vragen moest stellen over, en wat, wat is een job? Ah ja, oké. Okay. Ja, en, en is er iets speciaals? Of, of heb je recentelijk iets... Recentelijk niet, nee, maar... En wij kwamen dus eigenlijk, ja, elf maand verder die zei, oh, oh, wow, oh, wow, stop. Ik weet wat er aan de hand is, vriend. Dit is PTSS. Jij bent niet ziek. Jij hebt nu de weerbots van wat jij hebt meegemaakt in januari. En toen was ik enerzijds opgelucht dat het maar dat was. Ik had ook geen flauw idee wat het verder met mij zou doen, want het is ook st- op dat moment, toen ik terug in België was, de start ge- geweest van een... Uh, geen evidente periode. Nee.
0: Want mag ik aannemen dat dat zichtbare, dat ja. haarverlies, eigenlijk op dat moment het enige symptoom was?
2: Ja, uh, het is eigenlijk, nadien. tien, ik, ik begon mee, ik begon voor mezelf te, met te realiseren van, shit, wat is dat hier allemaal? Mijn haar valt niet uit. Zo van, nee, en dan begint je ook te denken, en, uh, en dan ben ik ook in een periode terechtgekomen dat dat ik had die kale kop. Elke morgen als ik uit de douche kwam, zou ik mezelf met die kale kop. Maar ik werd elke dag ook weer geconfronteerd met het feit hoe dat, dat kwam. Het feit dat Olivier verloren was, ja, een van mijn mannen verloren was. En uh, dan is er zoiets in mij geslopen van, uh, ik kan dit niet meer doen, ik, uh, ik moet hiermee stoppen. Uh, want er kwamen ook andere signalen bij. Uh, natuurlijk, het leven ging verder. Ik was nog altijd hoofd van de stelvermiste personen. Uh, maar wat er zich voordeed, bijvoorbeeld, we hadden uh, op een bepaald moment een nieuwe duikoperatie in een zoeking. En ik begon mij daar vragen over te stellen. Ik begon mijn medewerkers aan te pakken van, oeh, duiken. Waarom kunnen we niet anders doen? En waarom gaan we toch niet duiken? En ik, ik ga zeggen, ik stond geen gerust seconde meer aan de kade. Ik had echt, ik kreeg hartkloppingen toen ik aan het water stond. Uh, dat was ja. niet meer normaal.
1: En dat is dan de hyperalertheid waar ik je daar net over sprak, zo in dezelfde situatie heel angstig worden ja. en lichamelijk gaan reageren van ik ga toch niet hetzelfde voor hebben en eigenlijk de situatie ja. willen vermijden. Hè.
2: Ik was alleen maar ja. tevreden niet meer toen de duiker in die nieuwe operatie weer naar ons stond. Hè? Ja. Dus ik, ik probeerde ook duikoperaties weg te duwen uit ons acties. Ja. Uh, tot op een moment dat uh, een paar van mijn mensen mij hebben gezegd, patron, denk dat je best even de riem aflegt, hè, want zo gaat het niet gaan. Hè.
0: Ja, maar het, de andere mensen die, ja, die jou... het zijn mensen geweest bij mij die ja. gezegd
2: hebben van... En inderdaad, uh, ik, ik denk, het is toen ook in die periode geweest dat ik uh, eigenlijk bij het stressteam ben terechtgekomen en dat ik Sarah heb leren kennen. Ja. Uh, maar ik ben toen uh, vier maanden thuis geweest. En in die vier maanden... Um, had ik meer en meer het gevoel van hier stopt het. Ah, ja. um, ik ga niet meer terug naar de zelfvermiste persoon, want ik kan dat niet meer. Ik, uh, ik panikeer mijn ongeluk, ik ben eerder een rem op de werking dan een hulp in, in, in de werking. Um, en ik zat dus echt... Ja, en ik heb toen na het einde van die vier maanden ben ik ook beginnen uitkijken naar uh, een andere job. In die periode was er een plaats open voor directeur operaties bij de luchtsteun. En ik ben daarvoor gaan informeren. En ik weet nog, de collega die daar toen diensthoofd was, die zei, wat ga gaan doen? Dat denk ik niet, jongen. Nee, het is niet dat je niet mocht komen, maar je gaat toch de cel niet achterlaten. Maar voor mij was er een half linkse beslissing gekomen van, nee, het gaat stoppen. Ja. Het gaat stoppen. Het is dan uiteindelijk door een samenloop van een aantal zaken dat er toch nog een, een andere draai aangekomen is. Ik was toen al um, in die, ik zal maar zeggen, behandeling, als ik het zo mag noemen, met, met Sarah, um, waar we heel veel gepraat hebben, en we gaan er misschien nog op terugkomen, um, maar dat, dat, dat bleef dat gevoel van, oké, okay, het is goed dat ik die een hulp krijg, maar het zal toch wel hier stoppen. Um, Alhoewel ik langs de andere kant ook het gevoel had van, ja, oh, wil ik eigenlijk wel iets anders doen. Want mijn hart zit in wat ik doe. Ja. Ik, ik doe die in zoop graag en ik wil dat eigenlijk niet achterlaten. Het was echt een heel moeilijke periode. En, en eigenlijk is het dan uh, op een heel eigenlijk op fantastische manier, heb ik dan een andere beslissing genomen. Ik weet dat ik thuis zat hm. uh, op een, eigenlijk een, een mooie dag en ik lag buiten op de lichtzetel, op het terras. En ik hoorde een helikopter. En ik kende het geluid van de rago. Een typisch geluid. Ik kende die. En ik ik denk bij mezelf, een van onze rago's vliegt hierover. En die uh, vloog daar inderdaad. Die kwam af. Die kwam vrij laag. Die bleef uh, boven uh, ons huis hangen. En ik kreeg een sms van uh, een van mijn mannen die in de rago zat. En die stuurde Laurent... En die stuurde van, patron, hoe zit dat, jong? Wanneer kom dat hier? En uh, toen heb ik gedacht van, ja, ga terug.
0: Ja, dan was het. Uh, de ja. tijd er terug voor heer. Ja. Maar ja. eigenlijk, um, het is eigenlijk door iemand anders dat jij
2: geconfronteerd bent met dat je misschien minder functioneerde, of... Ja, uh, het zijn mijn eigen mensen geweest die op een bepaald momenten vastgesteld van, dat is onze baas niet meer. Nee. Uh, ik, echt, hè... Ik heb nog ruzie gemaakt hè, met bepaalde mensen aan de telefoon. Oeh, duiken, wat duiken? Dat denk ik niet dat we zullen duiken. Die me zeiden maar patron, kunnen wij niet anders? Uh, er is altijd wel die andere moe... En toen besefte ik zelf, die hebben gelijk. Hè.
0: Ja. Dat, zo gaat dat niet meer. Hè. Hoe komt dat Sarah, dat hij dat eigenlijk zelf niet doorhad?
1: Met de, als je zo zoiets intens hebt meegemaakt, zoals Alain, echt een een collega verloren tijdens een duikactie, is dat eigenlijk heel normaal, dat je niet direct collega's terug laat duiken. En sta daar niet bij stil, dat het daarvoor heel normaal was dat je dat wel uh, deed. Dus, uh, omdat je zo'n intens incident meemaakt, worden andere dingen normaal. Dus voor Alain was dat... Denk ik op die moment gewoon het laatste ritmiddel gaan duiken en niet meer een van de eerste initiatieven dat je kunt nemen. En dat werd maar uitgesteld en uitgesteld ja. in je plan, toch? Of in je idee, toch? Ja. Um, omdat je. Omdat je niet meer wilt meemaken wat dat je hebt meegemaakt. En dat is eigenlijk echt de vermijding vanuit een trauma van... We gaan niet dezelfde situatie, we gaan geen mensen niet meer opofferen, ook al vergeten dan dat dat heel weinig voorkomt en dat dat puur pech is wat dat je hebt voorgehaald. Ja. Evengoed uh, kun je op straat, als je in een schietincident of iemand valt je aan, dat gebeurt niet veel, dat mensen je aanvallen. Maar op die moment is dat je wel overkomen en gaat dat automatisch je gedrag bijna... Um, om jezelf te beschermen, dat is heel normaal gedrag in uw eigen beleving. Maar andere mensen zien natuurlijk dat dat niet normaal is. Maar in je eigen beleving denkt: u, ik ga dat niet meer voor hebben. Ik wil dat niet meer voor hebben. Dus ik ga mijn eigen wat beschermen. Dus dat is niet zo speciaal voor jezelf. Ja. En het is pas als die klachten aanhouden en andere mensen zeggen van: waarom kom jij niet meer buiten? Of tegenwoordig zeg je niet meer de eerste dat binnenkomt op een incident, maar zeg je de laatste. Hoe komt dat eigenlijk? Dat dan pas zichtbaar wordt dat je last hebt en dat je eigenlijk angst hebt. Hè?
0: Ja. Heb je zelf nooit gevoeld van die gedrevenheid, die hebt die wat weg? Of was ja, het gewoon dat je maar, dacht, de tijd is op? Uh, ja, ik plek. had voor
2: mezelf op een bepaald moment, door wat er gebeurd was, het besluit genomen van, dit wil ik nooit meer meemaken. Ah, ja. uh, dat gaan we niet meer doen. Nee. En, en toen, ja, het is vooral in die periode dat ik thuis zat. Zolang ik bezig was, was ik vooral, ja... Dan probeerde ik al te vermijden dat het nog zou gedoken worden. Het is pas toen ik thuis zat en dat de rust terugkwam, dat ik dacht van uh, dit gaan we niet meer doen. Ik moet echt iets anders zoeken, want ik besefte op dat moment ook, mede ook door de gesprekken die we hadden, uh, als leidinggevende moet je mensen niet afremmen. Integendeel, Je moet ze steunen en en stimuleren en alle middelen die er zijn inzetten om een zaak tot een goed einde te brengen. Zo is het altijd geweest. Je begint je dan natuurlijk ook vragen te stellen over, is het ergens mijn fout? Heb ik daar een verantwoordelijkheid in? Want we waren tenslotte ter verantwoording geroepen, maar dat is dan brust gestopt. Maar voor mijzelf was het ook wel van belang dat ik kon voor de spiegel staan en dat ik mezelf kon in de ogen kijken en zeggen van, we zijn Olivier verloren, maar je kon er niks aan doen. Ja. En achteraf is dat ook de slotsom geweest. Is dat ook iets wat niet
0: helpt? Zo dat zij al die extra's nog moesten doen, verhoord worden, die raadkamer...
1: Ja, die raadkamer zeker niet. Hè. Als je vervolgd wordt voor iets en je moet je eigen nog gaan verdedigen, ja. mensen dat daarmee iets moeilijk meemaken, en zeker met een sterfgeval als gevolg, hebben altijd een schuld- of een schaamtegevoel achteraf. Van, wat heb ik gedaan uh, dat dat heeft veroorzaakt? Of hoe kan ik dat in de toekomst voorkomen? Wat dat niet helpt, is dat anderen dat, dat schuldgevoel nog voor een stuk gaan bevestigen, omdat je, je gaat moeten verantwoorden. Dus dat helpt zeker niet, mm-hmm. want ik denk dat het ook pas voor u was, nadat je buiten vervolging was, werd gesteld, dat, dat de symptomen begonnen te komen. Hè? Ja. Omdat het dan pas ook was dat je kunt gaan verwerken, want tot dan zitten eigenlijk heel de tijd nog in het kritisch incident eigenlijk. En dan denk je van oké, okay, hoe kan ja, ik eraan te geraken?
2: we hadden dus een advocaat gekregen allemaal, dus wij moesten werkelijk alles weer tot in de details gaan beschrijven.
1: Mm-hmm.
2: Eh, het, ik zou zeggen, de gesprekken met een advocaat waren nog intenser dan de verhoren.
1: Ja.
2: met de collega's, hè? Mm-hmm. Eh, want die jongens deden alleen maar hun job, maar dat gesprek met nu die advocaat, met al respect, dat was een topkerel, mm-hmm. echt waar. Eh, en ook met heel veel empathie voor wat er gebeurd was. En, en, die die zei ook van, no worries, hier komen we door. Het is dan uiteindelijk ook gestopt, gelukkig maar. Maar dat heeft er inderdaad ook voor gezorgd dat we alles opnieuw, echt in detail, moesten gaan op papier zetten. En dat was weer terug een confrontatie met met alles wat er gebeurd was.
1: Ja, dus voor collega's dat vervolgd worden, is dat heel schadelijk. Dat is een hele lange periode onder heel hoge stress. En eigenlijk ook als uh, psycholoog zijnde, kun je nog niet beginnen behandelen. Want als je dan begint te behandelen, ga je een deel van de emotionaliteit kwijtraken, maar ook een deel van de herinnering. Want je gaat ervoor zorgen dat een verwerkte herinnering wordt, um, waardoor dat mensen je niet altijd niet, goed, niet meer kunnen verdedigen in een rechtszaak als die ervan moest komen. Maar dat wil zeggen dat je mensen heel lang in een heel slechte periode houdt. En dat is heel schadelijk.
0: Mm-hmm. Ja. Wat wat Alain heeft meegemaakt is is heel heftig, dat is een een bijzonder zwaar incident, maar zijn het altijd zware of of van die heftige incidenten om bijvoorbeeld dat posttraumatisch stresssyndroom op te doen?
1: Nee, helemaal niet. Dat zijn ook heel vaak de kleinere incidenten dat voor een een posttraumatisch stresssyndroom Droomzorgen. En dat zijn ook vaak degenen dat wij als uh, psychologen en als lokaal stress die binnen de organisatie niet altijd opmerken. Want dat zijn degenen die we onder de radar gaan. Maar pakt nu een, een, een derde mislukte reanimatie op korte tijd bijvoorbeeld. Um, dat kan zijn, of de, een eerste mislukte reanimatie. Alles heeft te maken met hoe je je voelt op een bepaald moment of hoe je dat ervaart op een bepaald moment. En heb je het gevoel bijvoorbeeld heel lang van ik kan die mensen redden en het lukt dan toch niet en je schrijft dat toe aan je eigen kunnen, dan is de kans ook groter dat je een PTSS gaat krijgen, want dan ga je beginnen van ik voel mij schuldig, ik gaat dan misschien wel beginnen uit de weg te gaan. Um, dan is de kans groter dat je daar iets van ontwikkelt, dus het zijn zeker niet de grote incidenten altijd, ook de kleinere, maar ook dat je u voelt thuis, hè. stel dat er thuis al van alles aan de hand is en er komt dan op het werk nog iets bij, Uw draagkracht is kleiner, dan kan de impact ook groter zijn, dus we moeten echt wel attent zijn voor grote en kleinere incidenten.
0: Ja, en, en ik denk dan, je spreekt over incidenten en, enzovoort, maar politiemensen doen ook nog andere dingen, jij ook alleen, je moet soms in verschillende dossiers naar foto's kijken, je moet verhalen van mensen ondergaan zijn, zijn dat ook bijvoorbeeld triggers?
1: Ja, dat kunnen ook triggers zijn. Ja. Uh, ook de mensen die bijvoorbeeld onderzoek doen naar kinderporno, ja. uh, die, die, die moeten ook beelden zien dat helemaal niet fraai zijn. En hoe vaker dat je beelden ziet, hoe moeilijker dat, dat ook kan worden. Of met, door een connectie dat je maakt met je privéleven, kan dat zijn dat er iets ineens heel erg binnenkomt dat je niet hebt zien aankomen. Dus je kunt dat niet altijd voorspellen wat dat traumatisch kan zijn of niet. Een beeld van een babytje dat overleden is, kan ook heel hard Impacteren. Allee, je kunt dat echt heel moeilijk voorspellen. Ja. goed, ga je naar een zelfmoord of zie je een foto van een zelfmoord? En is dat juist in die omgeving een trigger of is dat, ligt dat wat gevoeliger? Dan kan dat ook op een manier heel erg binnenkomen en een PTSS kan veroorzaken. Ja. En zoals, zoals ik daarnet zei, symptomen na iets moeilijks zien zijn normaal. Na een maand spreken we van een PTSS. Maar evengoed kun je gedurende een jaar of twee, drie, vier heel goed functioneren en maak jij dan iets mee waardoor dat het vroeger incident heel hard begint op te spelen. Nou ja. Dus dat kan zijn dat je gedurende een hele tijd heel goed functioneert, maar dat je ineens x aantal jaar later merkt van maar ik heb dat helemaal niet verwerkt door iets dat je meemaakt of door je kind dat iets zegt tegen je of door een collega dat een gelijkaardig verhaal vertelt.
0: Ja. En kan je dat dan um, vermijden en je zegt ja. Je hebt wel, in sommige gevallen heb je wat tijd of gaat er wat tijd over, maar kan je dat in die tijd dan proberen aan te pakken, nog voor dat je zover bent?
1: Ja, er zijn een aantal dingen dat je kunt doen waardoor dat je uh, minder kans hebt op een PTSS te krijgen. Maar zoals bij Alain, denk je, zijn situatie en zijn verhaal is de kans bijna één op één. Als een, een stuk van de hersenen. Ja, we zijn beschermd. ook allemaal maar mensen natuurlijk. Ja, voilà. Hoor. Is de kans bijna één op één. Ja. En eigenlijk is er heel weinig wat je zelf kunt doen om te vermijden dat je klachten krijgt of niet. Omdat dat proces er zodanig insluit dat je het ook niet altijd doorhebt. Natuurlijk, wat dat helpt, uh, is als je er kunt over spreken dat je durft kwetsbaar opstellen, dat helpt veel beter dan doen alsof er niks aan de hand is en wel van alles voelen of uh, je gaat storten in drank of het gaan proberen te vermijden op die manieren. Dat helpt veel beter in het herstel. Maar echt ten gouden truc bij manier van spreken om het te vermijden die bestaan Verstel. niet. Nee. Maar je moet er wel durven over spreken en het bespreekbaar maken maakt dat je veel minder kans hebt op symptomen of dat je veel sneller kunt behandeld worden. Ja. Want PTSS is ook heel goed behandelbaar.
0: Ja, is daar dan misschien ook een soort van verantwoordelijkheid, is misschien een groot woord, maar toch een, een bepaalde vorm van, van aandachtspunt voor collega's. Hè? Omdat je, je zegt, je moet erover spreken, maar het zijn natuurlijk de eerste waar je mee kan spreken, zijn de collega's, of, of met, als je in een team werkt, je, je, je partner in een team.
1: Ja, absoluut. Ik vind dat wel... Ja. Hoe meer mensen dat het kennen, om meer mensen dat het sneller gaan zien bij anderen, en daarom niet weten van dit is een PTSS, maar tj, er is toch wel iets veranderd in zijn gedrag, misschien moet ik hem toch wel eens gaan aanspreken... Um, hoe meer dat je ook elkaar kent naar privé situaties of wat vinden mensen moeilijk of welke thema's liggen gevoelig, hoe meer dat je ook weet welke thema's dat binnenkomen bij je collega en dat je kunt bespreekbaar maken. Hè.
0: Ja. Is daar of hangt daar zo nog wat taboe over, alleen misschien, bij de operationele collega's? Goh.
2: Um, goh, ik moet eerlijk zijn, ik kan natuurlijk niet spreken voor andere diensten, maar wij proberen bij ons in de ploeg uh, toch wel aandacht te hebben voor, voor bepaalde signalen. Ik heb altijd gezegd: hè, vroeg of laat komt iedereen wel een keer zichzelf tegen. Door, ik hoor Sarah spreken over situaties die plots dichtbij komen. Ja, als je zelf ouder bent van, van een, een kindje van acht. en je wordt geconfronteerd met een kindje van acht dat, dat doodgegaan is. ja, dan wordt dat net iets anders dan als je dat niet hebt. Ja. Dus, Annie, wij proberen daar wel. Um, op te letten, maar ik denk dat het van heel veel factoren afhangt. Uh, ik, ik zelf probeer daar nu ook wel meer aandacht voor te hebben binnen mijn team. Uh, We hebben sinds dat moment ook uh, de, de, gewoon de richtlijn ingevoerd dat iedereen twee keer per jaar verplicht een onderhoud heeft met een psycholoog van het stressteam, wat dat was vroeger totaal niet aan de orde uh, We hebben ook die een drempel verlaagd naar het stressteam. In die zin uh, dat mensen, als ze dat contact meer willen, dat ze dat ook kunnen doen, zodanig dat dat uh, ja, kan helpen waar het nodig is. Uh, ik vind het ook belangrijk in de groep dat er een heel goede sfeer is in de groep en dat er op die manier een stuk sociale controle ontstaat binnen de groep. Ja. Uh, en dat je wel eens hoort van iemand die zegt van, mm, de Jan is precies niet in zijn naak Ha, uh, ah, oké, okay, dat, dat is, is een de aandachtspunt. De ja. 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 ja, en uh, dat, dat gebeurt wel um, en dat, ik denk dat dat ook wel belangrijk is. We proberen er ook toch wel een beetje zorg voor te dragen als mensen um, binnenkomen na een traumatische dag. niet alle dagen lopen slecht af, voor alle duidelijkheid, maar we komen toch wel wat dode mensen tegen bij ons, dat dat niet zomaar voorbij gaat. Nee, want je hoort vaak zeggen, het is een deel van onze job. Ja, de dood is een deel van onze job. Uh, Alleen, het is niet zo evident.
1: Ja, en het zien van dingen is inderdaad een deel van de job. En het meemaken van dingen, dat, dat is een deel van de job. Maar dat je niet alles dat je niet tegen alles tegen kunt, is ook een deel van mens zijn. En dat moet heel normaal worden, dat wij niet gewoon alles normaal gaan zien en normaal kunnen pakken. Als ik naar mensen bel, en er er is een kindje gevallen van het derde verdiep, en ik bel mensen op in dat kader, en die zeggen, dat heeft mij niks gedaan, dan maak ik me echt meer zorgen over diegene dat zegt, dat heeft mij niks gedaan dan diegene dat tegen mij zegt, dat was even moeilijk voor mij. Ik vind dat heel bijzonder dat een kindje van drie dat je daar dood ziet liggen, dat dat je niks zo
2: ja. ja, dat kan
0: niet.
1: Hè. Kan niet, hè? Ja. Nee,
0: dat kan niet. Ja. En dan gaan bij jullie de alarm... Dan gaan bij mijn alarmsignaal af.
1: Ja. Dan vraag ik me af, wat is er met u gebeurd? Dat dat u al niks niet meer doet? Of moet je u zodanig hard afvlakken?
0: Ja, of misschien is dat wel dat stukje taboe om de stap te zetten naar die hulpverlening. Of, ja. of ja, een beetje die schrik misschien.
2: Maar ik denk ook zeker... Ik denk dat het nu wel beter is. Maar ik herinner me vroeger... Ik ga niet echt niet beginnen zagen over vroeger. <laughs> maar uh, vroeger... Weet je, als je met dat soort zaken afkwam, ja, dan waren de een Ja. Zo van, ja, want er was toch wel een stuk macho-cultuur van, ja, dat is onze job, hè. Uh, nee. Nee. Uh, het is inderdaad geen... Wij doen geen doordeweekse job bij de politie. Maar dat moeten we ook beseffen. Uh, en af en toe komt inderdaad de situatie terecht waar de doorsnee burger nog niet wel aan denken Hm. dat het hem zou overkomen. Maar daar kiezen we helaas voor. Maar je kiest er niet voor om daar slachtoffer van te worden. Maar het komt soms heel dicht. En dan is
0: er gelukkig binnen onze organisatie ook heel wat hulpverlening en heel wat steun. Want hoe gaat die hulpverlening bijvoorbeeld als je binnen ons korps dan kijkt?
1: Um, we hebben een permanentie, 24 ja. op 7. Daar zitten uh, het lokaal stressteam in en uh, twee uh, extra mensen, um, Natasja en uh, Marianne, uh-huh. zitten daarbij in. En wij met z'n acht, denk ik, doen de wacht. Um, en wij komen ter plaatse na moeilijke incidenten. En dat is al belangrijk om eens even te checken van om de herkenning te geven van dit was moeilijk en we, we zien deze en ook om even te checken van hoe reageert iedereen en te bekijken van is er hier iemand dat zintuigelijk verlies heeft is er hier iemand dat wij vinden van oei dat is wat in, hij is wat in de waar of zij is wat in de waar en dan sturen wij soms ook aan van misschien is het goed dat je een paar dagen rust neemt of ofzo ja. um, nadien proberen wij contact te houden met de mensen die een incident hebben meegemaakt en zullen wij die ook uitnodigen voor een gesprek bij ons gebeuren meestal de eerste gesprekken um, door Maatschappelijke assistenten tenzij dat het echt duidelijk is van dit was een zwaar incident met een grote mogelijkheid op ptss dan komen ze vaak bij de psychologen of bij mij terecht um, en dan als wij merken dat er een ptss wordt vastgesteld uh, na een diagnose dan krijgen ze behandeling bij mij en ik Ik gebruik daar twee strategieën voor, dat is EMDR, dat is mijn voorkeursmiddel. Dat moet je uitleggen. Ja, dat denk ik ook. EMDR is eigenlijk een manier waarop je het werkgeheugen overstimuleert door een bilaterale stimulatie. En dat klinkt allemaal heel chic, maar eigenlijk geef ik gewoon in de handen een machine dat trilt langs de twee kanten. Je overstimuleert daar het werkgeheugen mee. Dat zijn weer andere processen in de hersenen inhibeert, waardoor dat een trauma op een heel gezonde manier kan verwerkt worden zonder al te veel last voor de persoon. Ja. Dat is super vermoeiend. Mensen vallen soms in slaap daarbij. Dat ik moet stoppen omdat ze slaperig worden, maar dat is heel efficiënt. Meestal na een aantal keren voelen mensen zich terug goed en kunnen die echt terug beginnen aan het werk. Amai. Is dat niet genoeg? Dan gebruik ik nog via gedragstherapie, imaginaire exposure, dat klinkt ook fancy. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat je uh, teruggaat naar het trauma, wat beelden ophaalt en een herstructurering toe van de de gedachten. Ja.
0: Ja. Maar ik mag toch wel zeggen dat het allemaal heel laagdrempelig is, heel toegankelijk. Dat dat niet zo, zoals we nu in een ander gebouw maar het is niet invasief of zo. Hè? Dat is toch wat jullie proberen...
1: We proberen het zo ja. laagdrempelig mogelijk te zijn, ja. ja. Om echt wel iedereen dat het nodig heeft te bereiken en ook wel te laten zien dat het... Uh, dat het ja, belangrijk is, want mm-hmm. je... In, in, een traumatherapie slaagt ook, heeft heel veel slaagkans. En je voelt je nadien ook wel een pak beter. Dus je hoeft niet te doen als alles oké okay is. Nee. Uh, het gaat ook echt wel beter gaan, nadien.
0: Ja. Ja, dat is, uh, het, het heeft ook geholpen. Hè, Want heb je ja. het gevoel dat je daar uh, vanaf bent geraakt, van het uh, syndroom?
2: Jawel, dat denk ik wel. Ja. Ik functioneer terug zoals daarvoor. Uh, ik heb misschien sinds wat er is gebeurd met Olivier uh, nog meer aandacht voor veiligheid, terwijl dat daarvoor ook al zo was, maar dat ik nu toch net nog een keer ga extra dubbelchecken. Uh, maar eh, ik kan terug, ik, ik functioneer gewoon net zoals daarvoor terug. Uh, het, het zal nooit weggaan. Nee. Ik bedoel, wij zeggen dat ook vaak onder elkaar, want de teams die betrokken waren bij het incident met Olivier toen wij hem verloren zijn. Wij werken nog heel vaak te samen. Het is geleden van gisteren, bij wijze van spreken, dat we met dezelfde duikers terug aan het water stonden ja. en, ga, en morgen is het prijs, bij wijze van spreken. Maar met een meer dus, gevulde rugzak. Ja, ja. Um, die gevoelens van wat er toen is geweest, die zijn weg. Hè. Mijn haar is ook terug. Uh, ja, bedoel, <laughs> allee, um, ja het, is, het zit ergens ver weg.
0: Ja, en, en zorg je ook beter voor jezelf? Als je iets meemaakt, ben je beter alerter op?
2: Uh, ja, misschien toch wel. Uh, ik herinner mij een, een heftig moment dat ik hier heb meegemaakt in Antwerpen, met de verdwijning van Julie van Espen. Uh, je moet weten, dat is, zoiets, dat is weer een zaak die heel kort bij mij kwam. Waarom? Op het moment dat wij Julie uit het Albertkanaal hebben gehaald, en zij lag daar onder de brug, in zijn, dan lag daar een grote, blonde, knappe jonge dame van 23 jaar, wiens leven op een seconde was kapot gemaakt door een stuk ellende. Uh, Op dat moment was ons dochter, Eva, ook een grote, knappe, blonde jonge dame van 23 jaar, identiek zoals Julie, Uh, en dan denkt hij van, shit, het had iedereen kunnen zijn. En dat dat is ook een moment dat hij zegt van, dit is weer zo'n moment dat je zelf zou kunnen gepakt worden door wat er rondom je gebeurt. Maar dat is dan op een heel andere manier voorbij gegaan. Ook door heel goede contacten met, met de ouders van Julie. Mm-hmm. Waar ik met hen, Erik hoor ik nog af en toe zelfs. Um, en, en dat is dan op een heel andere manier, op een meer natuurlijke manier weggegaan. Maar dat was weer zo'n moment van, wow. Ja, en morgen kan het weer zijn. Ja, Alleerst voor jezelf en ook voor je ja, collega's. Ja, toch ja, wel. Ja. Ja. Vooral ook voor mijn mensen.
0: Ja. 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 Uh, Sarah, hoe kunnen onze collega's jullie bereiken als ze jullie willen spreken?
1: Goh uh, ja, ik denk dat ze best kunnen mailen naar onze functionele mailbox, uh, lokaal stressteam, uh, om een afspraak te maken. Um, in de wacht kunnen ze ons uh, bellen via het TCK. Daar is altijd iemand met een wachtnummer van ons. Um, ja, en zelf, als ze ons kennen, ze hebben onze nummers, ze mogen ons ook altijd bereiken. Hè?
0: Ja, en ik heb ook al gemerkt dat een, een aantal leidinggevenden daar ook al heel... Uh, erg zijn door doordrongen en af en toe al eens contact opnemen met diegenen die ter plaatse zijn geweest of uh, of zij nood hebben aan een gesprek met jullie.
1: Ja, klopt. Dus op
0: zich het leeft toch wel hè. We zijn op de goede weg, maar
1: er is nog een goede weg te gaan ook.
0: (laughs) Oké, dankjewel Alain en Sarah om hier uh, rond de tafel te zitten. Alain, heel erg bedankt voor jouw openhartigheid. Ik hoop dat er collega's het verhaal herkennen of of op zijn minst uh, durven de stap te zetten om dat uh, contact te nemen met ons uh, lokaal stressteam. Ik denk als we daarin slagen dat we we toch al een berg proberen of of hebben kunnen verzetten. Of hoe zeg je dat? Dat is toch zoiets. Ik bedank ook iedereen uh, die luistert of kijkt, want dit is ook te zien op uh, op video. Mocht je nog leuke ideeën hebben voor een volgende podcast, dan kan je die zeker laten weten via de afdeling communicatie. Je vindt ons ook op onze social media, Facebook, Twitter, Instagram, uh, LinkedIn en uh, Spotify en zelfs op YouTube uh, mocht het nodig zijn. Tot de volgende keer.